0: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Doze accueille les experts Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour La France attire toujours autant d'investisseurs étrangers bah, Naturellement on se dit que c'est une bonne nouvelle Mais vous savez à quel point ce sujet m'oppose régulièrement à Jean-Marc Daniel Sur ce plateau on va en parler On a passé le million d'apprentis Extraordinaire, ça y est, objectif présidentiel atteint Ça coûte 20 milliards par an Alors on cherche des économies Est-ce que là il y a des économies à réaliser Bref, et en tout cas, on a des contraintes budgétaires, ça, elles sont totalement avérées, au point qu'il y a pas mal d'idées de hausse d'impôts qui commencent à fleurir dans l'esprit de certains de nos élus. On dira un mot de l'inflation qui passe sous les 3% sur 12 mois. Ça y est, le livret A redevient rentable désormais. Et puis, cette, euh, ces auditions qui ont été lancées par des députés pour comprendre, comprendre comment ils géraient la dette sociale en France. Ça s'appelle la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Ça a vu le jour il y a longtemps déjà, hein, dans les années 90. La durée de vie a été prolongée au moins trois fois. Et euh, ce sont les mêmes pourtant qui votent tous les ans les votes finances de sécurité sociale. Donc, s'ils veulent comprendre comment ça marche, je ne sais pas comment ils arrivent à voter les lois qui concernent le budget de la Sécu.
1: Jérôme Dédéon, bonjour. Bonjour, Nicolas.
0: Bienvenue, associé de tout sur finances.com président de mon partenaire patrimoine. Mathieu Plaine, bonjour. Bonjour, Nicolas. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE et Jean-Marc Vittori, bonjour, Jean-Marc. Bonjour, Nicolas. Il bonjour, tout le monde. Est dans les listes aux échos, oui. je tiens à saluer Daniel qui m'a envoyé un très gentil mail pour me dire qu'il trouvait que l'émission était de plus en plus intéressante. Et puis également Alain, pour parler de la SNCF hier, il me dit voilà, ben moi, je, je prends le train souvent au Japon, je peux vous assurer que la concurrence est vive et la qualité de service est au maximum. On parlait de la SNCF pour savoir si c'était une entreprise normale. Donc bon, on attire. « Toujours autant d'investisseurs sur notre sol », nous dit Business France. Les fameuses IDE, investissements directs étrangers. Le Qatar a annoncé qu'il allait investir 10 milliards d'euros d'ici à 2030 et vous savez que j'ai souvent ce débat avec Jean-Marc Daniel qui pour lui il voit systématiquement une mauvaise nouvelle parce qu'il considère que plus les gens investissent chez nous, plus petit à petit ils détiennent notre pays et qu'on a en face une position nette extérieure de la France, déficitaire de 650 à 700 milliards d'euros c'est une bonne nouvelle Jérôme l'attractivité Alors c'est toujours une bonne nouvelle
1: d'être attractif ah ben... parce qu'il vaut mieux être désiré que pas désiré C'est ce que je dis voilà. aussi relativement souvent Il y a quand même du bon sens paysan dans la position de Jean-Marc que je comprends très bien, c'est une position d'économiste tout à fait respectable, qui dit qu'il euh, vaut mieux être propriétaire du monde qu'être la propriété du monde. Et, voilà. Et que quand vous détenez un actif, ou qu'il soit localisé. Si cet actif a des rendements, eh ben, ces rendements, ils tombent dans votre poche. Et donc, en l'occurrence, les étrangers qui investissent en France, et ben, ils font travailler des gens de la ressource, euh, ils font travailler leur capital, on les remercie, mais ils font travailler de la ressource humaine qui est en France, et le travail de cette ressource humaine envoie euh, des dividendes et, et des profits à l'étranger pour financer euh, la retraite euh, de ces étrangers. Donc, on a un exactement sujet. Exactement
0: le raisonnement de jean marc
1: Voilà. Et donc, il n'a pas
0: complètement tort. Surtout pour un pays vieillissant, la priorité, c'est de placer son épargne à l'étranger. Et, et voilà.
1: Et donc, euh, on a, on, on préférerait, en fait, être les propriétaires du monde, à condition que ça n'empêche pas notre, ou ça ne prive pas de notre capacité à investir sur notre propre territoire, à notre profit. Alors, il faut quand même se rassurer. Euh, on, a, euh, on a quand même le capital de notre très grandes entreprises cotées, qui est propriété majoritaire euh, des citoyens français via tous nos systèmes d'épargne, euh, de, 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 les, les réserves euh, de, de nos caisses de retraite par répartition, etc. Il n'empêche que, quand vous avez un solde commercial qui est déficitaire chronique, eh ben vous êtes un pays en situation de déclassement. Et c'est pas vous qui dictez votre loi au monde, c'est le monde qui vous dicte votre loi. J'en suis persuadé.
2: Mathieu, plan. Oui, il y a pas mal de, enfin, de choses à dire, mais sur cette question de l'attractivité, enfin, je pense que ça a été quand même un, un point important dans la politique économique menée depuis dix ans, euh, sur notamment le virage de la politique d'offres. Mmh. Euh, on voit que notamment les baisses de fiscalité, les réformes structurelles, notamment sur le marché du travail, visent... Notamment dans le discours à redonner de l'attractivité à la France Ça a marché Et, et ça a, a fonctionné qui, Alors voilà Ce qui est plutôt quelque chose Qui a fonctionné C'est-à-dire qu'on le Absolument. voit Dans les indicateurs d'attractivité La France a regagné des positions Les IDE sont plutôt Plus rentrés Qu'avant euh, Donc ça c'est vrai Et, euh, et donc c'est plutôt Un bon point Et c'était Le but recherché C'est dire Être attractif C'est venez investir chez nous euh, donc ça c'est le premier point. Par contre ça a été dit, attractivité veut pas dire compétitivité. C'est à dire qu'on voit qu'on est attractif et pour autant on n'a pas redressé notre balance commerciale. Ça bon c'est quand même une chose qui est aussi... ne veut pas dire compétitivité. Voilà, c'est quand même deux ah points oui, qui non. sont assez différents. Et, et puis le troisième c'est que en réalité euh, contrairement à ce que dit peut-être Jean-Marc Daniel en fait euh, sur les IDE, en fait on a plus d'idéaux à l'étranger que d'IDE en France. Quand vous regardez les investissements directs étrangers en fait il y a 800 milliards. De stock d'investissement étrangers en France et on en a 1400 à l'étranger. La France en, en a 1400. 1400. On possède oui. plus d'avoir sur les IDE, hein, c'est pas les investissements de portefeuille, euh, à l'étranger que les étrangers ont sur nous. C'est quand même un point important, ce qui est lié oui. notamment aux entreprises des grandes multinationales du CAC 40. C'est la raison pour laquelle la balance des paiements exactement, est exactement. nettement moins dramatique exactement. que la balance Exactement. Que exactement. Ce qui va compenser en partie, et d'ailleurs, il bon, y a des effets qui, sont, qui peuvent être très différents, mais on a un gros déficit. Sur la balance commerciale en biens hein, euh, Notamment une partie liée à l'énergie On est excédentaire sur les services Et on est excédentaire sur les revenus Qui rentrent en France en fait Sur les dividendes versés, les bénéfices qui sont réalisés à l'étranger Donc on possède quand même hein, Beaucoup d'investissements aussi à l'étranger, donc on n'est pas un territoire Qui est juste investi par les étrangers On investit aussi beaucoup à l'étranger Donc il faut quand même avoir euh, cet élément là Et dans les investisseurs étrangers Attention, les premiers ce sont les américains après, c'est, je crois, c'est les Suisses, les Allemands, euh, les Britanniques et les Italiens. C'est-à-dire que l'idée que ce soit le Qatar, la Chine, etc., c'est pas tout à fait vrai. Sur les statistiques, aujourd'hui, en termes de stock d'investissement étranger, en termes de flux, ça change un peu, mais pour le moment, quand même, le stock, il est quand même essentiellement avec des partenaires, soit européens, soit américains. Pas trop on peut oui, Je vais ouais,
1: rajouter un tout petit truc qui est que euh, euh, souvent on dit, euh, ben bah voilà, le Qatar vient, vient de mettre 10 milliards comme si il nous les avait oui, donné. Oui. Il nous les a pas donnés, le... les investit, c'est son argent, il en reste propriétaire ouais. et, 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 et il est propriétaire de ce qu'il a acheté. L'origine qatarienne, il est pas voilà. Perçue ça, comme l'origine britannique, c'est ce pas euh, un cadeau. Euh. Ils font pas cadeau non, de 10 milliards à la France. Ils investissent 10 milliards de leur argent en France et ils seront propriétaires de ce qu'ils auront acheté avec. Et la Deuxième chose, c'est qu'en face, on sait très bien qu'on a des politiques fiscales qui peuvent être ajustées à des investisseurs étrangers, qu'on leur fait des facilités, euh, qu'on leur consent euh, des, des dérogations, etc. etc. Et donc, euh, on, on pourrait aussi avoir une mesure, je trouve que c'est de l'information publique euh, qui serait propre, de quel est le montant des avantages qu'on leur consent, euh, au sens large, ah oui, par rapport à euh, leur, leur investissement oui. réel dans notre pays. Hein, Voir un peu la contrepartie qu'on obtient.
0: Euh, Jean-Marc Vittori, nous, en tant que journaliste, généralement, quand on a ce genre de baromètre, on se réjouit. On est d'accord
3: Alors, euh, d'abord, euh, revenir sur le Qatar. Sur le Qatar, euh, Qatar mmh. c'est 10 milliards sur 6 euh, Six ans. Six ans. Oui. Ça fait un milliard et demi par an. Euh, bon, euh, rapporté au, au, au stock euh, mmh. d'investissement direct à l'étranger en France, euh, c'est infinitésimal. C'est ce hein, que j'ai hein, dit voilà. hier aussi, pour relativiser. <rire> le premier point. Deuxième point, euh, quand il y, y a des étrangers qui investissent en France, les dividendes repartent à l'étranger, mais les salaires, ils sont versés en France. Et en tant que contribuable ou que salarié français, je préfère que ces salaires soient versés en France plutôt qu'en Espagne ou en Allemagne ou en Italie, ça me fait moins d'impôts à payer. On se partage plus là les, 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 les frais communs. Donc, ça la euh, concurrence voilà. et, 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 bon. et une entreprise verse plus de salaires que de dividendes. Hein, je me permets de le rappeler, euh, même si je pense que la plupart de nos éditeurs le, le, euh, le savent. Le troisième point sur l'attractivité, euh, il y a plusieurs baromètres qui sont sortis ces derniers jours. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Ça c'est très vrai. Vous pouvez prendre le oui. chiffre qui est positif, le chiffre négatif, tout à fait le vrai. chiffre positif, c'est celui des investissements directs, euh, et le chiffre négatif c'est la perception immé immédiate et, et je pense que ce qui s'est passé depuis 10 ans oui il y a une politique de l'offre qui a été efficace et ça c'est ce que montrent les investissements directs d'aujourd'hui parce qu'ils reflètent des projets qui ont souvent été lancés plusieurs années en, euh, il y a plusieurs années, qui ont été interrompus par le Covid et puis on a recommencé à négocier en 2021 et puis et puis on a investi en 2023. Euh, et, et donc ça ça reflète plutôt le passé. Moi ce qui m'inquiète ce plus c'est euh, les, les indicateurs euh, instantanés euh, quand vous demandez aux, aux, aux étrangers présents en France est-ce qu'il faut continuer, est-ce que vous recommandez à vos collègues de le faire, etc. Là on voit bien que ça décline et donc il y a un essoufflement de la politique de l'offre qui a été menée depuis dix ans, parce que depuis quelques années, euh, euh, ben, on en fait de moins en moins. Et je pense que euh, avec ce dont on va parler ensuite, notamment sur les impôts, euh, ça, il ça, euh, y, y a une inquiétude sourde sur comment la France va pouvoir boucler son truc. Ah ben là, y a une... Et est-ce que ça va pas retomber sur les entreprises, ah oui. et en particulier les entreprises étrangères
0: Là, il y a une inquiétude. Euh, oui, c'est vrai que la politique de l'offre a été engagée il y a dix mmh. ans. Je suis assez de votre avis. Elle, ça on est un peu en stand-by là aujourd'hui en termes de, de progression ouais. euh, Vous y il y a quelque ça. ça vrai, je euh... crois qu'il
2: y a aussi un climat social qui est pas très bon hein. oui. ah ah ben, ouais, euh, j'irais euh, plus loin
0: ça. que le climat social je ouais. me rappelle le baromètre des conseillers du commerce extérieur j'avais jamais vu ça ouais, C'est ce qui a plombé l'attractivité dans le dernier baromètre qu'ils ont publié il y a un mois c'est l'insécurité et la mm. sûreté des personnes c'est-à-dire voilà, que ce qui s'est passé avec les, au stade de France avec les supporters britanniques ça a marqué les esprits ce qui s'est passé des quelques agressions très médiatisées qui ont fait le tour du monde ça a marqué les esprits les drames devant des écoles françaises, ça a marqué les esprits. Moi, c'est la première fois que je disais euh, généralement, c'est pas remettre les conclusions, elles vont directement sur le bureau de Bruno Le Maire mmh. Là, c'est sur le bureau de Gérald Darmanin hein. mmh. enfin, J'ai pas l'habitude, moi, de voir euh, les choses se dégrader de cette manière-là euh, Avant de parler des impôts euh, ça me rappelle évidemment le, le rapport de Bruno Coquet euh, extraordinaire l'apprentissage mmh. mais il y a encore un débat qui est ouvert pour savoir il si, n'y ben, a pas peut-être des grosses économies qui sont réalisables sur l'apprentissage à la suite du rapport de Bruno Coquet qui avait dit 20 milliards d'euros, effectivement, grand succès, ouais. mais on aurait pu probablement ouais. avoir des résultats identiques en dépensant moins. Et là, comme on est en train de gratter dans tous les sens, et ça, à votre avis,
2: ce qu'il faut se dire, ben voilà, énorme succès, mais peut-être qu'on est allé un peu fort. Ouais, je pense que ça, effectivement, euh, c'est un énorme succès euh, qui a été d'ailleurs mené en pleine crise Covid. Hein. Le million est franchi là, hein, ça y est. Euh, avec... Effectivement, des montants très important parce que la prime, justement, sur l'apprentissage est extrêmement été importante. Hein. D'ailleurs, ça rendait quasiment le coût de l'embauche nul pour la première année pour, pour la première en... année si on est passé de 8 à 6 000, euh, ça a été 000 euros très par efficace apprenti. parce qu'effectivement il y a eu une montée en charge très très forte du nombre d'apprentis on l'a vu avec beaucoup de créations d'emplois donc ça c'est le point positif les entreprises étaient plutôt contentes parce qu'elles ont bien bien joué le jeu le, le petit souci c'est les finances publiques <rire> le petit souci c'est finances 20 20 publiques milliards, en fait, 20, 20 milliards 20 milliards quand on a aujourd'hui effectivement des soucis sur les trajectoires budgétaires ça va poser question de l'efficacité de ces 20 milliards sachant que le problème en réalité c'est pas l'apprentissage c'est que cette prime est aussi était aussi importante pour les gens qui sont très diplômés et que toujours l'histoire qui était retirer les bacs plus 4 et plus voilà la question c'est est-ce qu'il n'y a pas des effets d'aubaine importants sur les bacs plus 4 bacs Alors. plus 5 les masters qui sont des bonnes finalement des bonnes filières hein, pour l'histoire ins... d'insertion mais en réalité qui sont extrêmement subventionnés et qui auraient trouvé du boulot par ailleurs oui. il n'y a, a pas de chômage à ce niveau-là donc, ça pose la question, effectivement, du ciblage et donc, du coup, du montant budgétaire, surtout dans un moment où le contexte de finances publiques n'est pas très bon. Et donc, il va falloir trouver des ressources... Financière, mais j'allais dire, c'est une des grandes réussites du quinquennat. Voilà, alors, alors c'est l'argument
0: que j'entends. C'est. Non, mais attendez, on, on, on a Tout voulu, monde est content. On a voulu faire cette. Sauf les finances publiques. Ce, ce levier de l'apprentissage qui a été une force des Allemands, on a ouais. voulu le, le développer chez nous. Ça y est, on y est, ouais, on va ouais. pas casser ouais. un truc qui ouais. fonctionne ouais. même s'il ouais. y a de l'effet d'aubaine. Jean-Marc Vittori. Alors
3: vous... je pense que ce qu'a dit Mathieu est très important, c'est-à-dire qu'il y a une partie importante de cet argent qui profite à des bacs plus ouais. 4, bacs plus 5, 5, qui auraient ouais. trouvé un, 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 un emploi sans ça. Et en France, quand on ouvre un robinet budgétaire en grand, on a des effets d'aubaine on l'a vu sur l'ensemble de la politique Covid et je pense qu'un jour on aura cette explication sur est-ce qu'on n'a pas ouvert... Trop en grand et comment mieux faire la prochaine fois. Et, et on l'a spécifiquement, clairement sur la question de l'apprentissage pour les bacs plus 4, bac plus 5. Il y a un autre point qu'il faudra voir, c'est ceux qui ne sont pas bac plus 4, bac plus 5, ceux qui sont cœur de cible, est-ce qu'ils profitent vraiment de cet apprentissage Et il y a des premières études qui ont commencé à sortir qui sont pas très rassurantes là-dessus, qui montrent qu'un certain nombre de ces anciens, de, de, de ces gens qui sont passés par les filières d'apprentissage. Euh, ben finalement, ils n'ont pas continué dans le métier dans lequel ils ont été formés. Or que tout l'intérêt de l'apprentissage, en termes de productivité, en termes aussi d'efficacité, en termes aussi d'épanouissement dans l'emploi, euh, et c'est tout à fait important, c'est que ces apprentis, ils continuent dans la filière dans laquelle ils ont été apprentis. Et, et là, il y a une vraie interrogation et là, il faudra faire de l'évaluation très minutieuse pour voir ce qu'il en est. J'avance ouais. Euh, 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 si non, vous voulez dire euh, un euh, mot je, je, ben, je suis, suis d'accord
1: euh, je pense que euh, quand, bon, quand on a une politique publique euh, avec un, une vanne un robinet de dépenses publiques aussi important qui, qui est ouvert et un succès en nombre euh, il faut faire les comptes à un moment il faut vraiment se poser la question de l'évaluation de cette politique bon, je pense que le temps est venu euh, parce qu'on doit commencer à avoir un recul suffisant sur des générations enfin des promotions hein, d'apprentis euh, sur ce qui s'est passé exactement ce sera très intéressant de distinguer par profil par niveau d'études etc euh, l'insertion réelle dans l'emploi moi je suis intimement persuadé pour l'utiliser évidemment, dans mes entreprises, hein, euh, euh, quel que soit le type de l'entreprise, euh, euh, à la fois des diplômés et, et, et des moins diplômés, euh, que quand même, même un diplômé, quand vous le récupérez comme apprenti année 1 euh, mmh. dans, votre, dans une filière diplômante assez élevée, euh, vous le récupérez année 1, franchement, euh, c'est une ressource humaine sur laquelle vous vous investissez lourdement et le retour que vous avez dans votre entreprise, il n'est pas très élevé. En revanche, le retour actualisé pour le pays oui. compte tenu cette, du fait que ça lui a mis le pied à l'étrier, qu'il a eu cette première expérience professionnelle de socialisation, de travail, d'apprentissage de l'effort, de la rigueur, etc. Avec tout l'investissement que vos équipes ont mis dessus je pense que ça vaut quelque chose pour le pays à terme donc surtout, il ne faudrait pas casser cette filière-là mais il faut l'évaluer et puis corriger. Éventuellement, les quelques effets d'aubaine qui arrivent, ça me semble une nécessité. Je crois que Bruno... Oui, allez-y, Jean-Marc.
0: Oui, juste,
3: euh, quand j'avais fait le, le bilan de Macron 1, j'avais dit que l'apprentissage, c'était peut-être la, la, ouais. la, le, 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 le plus beau, euh, enfin, le, le, le plus bel acquis voilà. qu'il avait fait. Le,
1: le dernier point sur ce qu'on a dit sur le niveau de diplôme, hein, en disant finalement, est-ce qu'on a utilisé des ressources publiques pour rentrer dans une filière d'apprentissage des gens qui, compte tenu de leur niveau d'études supérieures, auraient trouvé un boulot de toute façon On passe notre vie à dire que ce qui va sauver le pays, ce qui sauve le pays dans la compétition mondiale, sa compétitivité, c'est d'avoir de la ressource humaine ultra qualifiée c'est hein la qualification, c'est la remontée en compétence de l'ensemble de la population au travail et donc il faut faire très très attention il faut vraiment marcher mmh. sur des œufs mmh. à ne pas casser cette élévation mmh. du niveau général de la population au travail hein, sur le plan capacité intellectuelle euh, de travail etc parce que c'est ça qui fait la compétitivité d'un pays aujourd'hui
0: il faudra que je reprenne le, le rapport de Bruno Coquet je crois qu'il disait Mathieu oui. mais bon on passe à autre chose oui. mais il disait 20 milliards sur une année on aurait pu probablement avoir des résultats similaires en dépensant 8 milliards de moins c'était ça,
2: ça je... ouais, ouais, lui, ouais. il considérait pas... qu'en gros il y avait 8 milliards d'effets même... de, d'aubaine euh, <rire> à peu près qui, parce que euh, même avec un montant de primes ou d'aides inférieures on aurait quand même des effets à peu près comparables donc euh, lui voilà, son point de vue, c'est que le coût budgétaire est quand même très très élevé. Vous imaginez euh, la
1: nouvelle géniale que ce serait qu'on arrive après étude, évaluation de la politique publique et mise en œuvre d'actions de, de transformation ou de modification à faire aussi bien avec 8 milliards de moins. Ça veut dire qu'on serait capable. De travailler sur la dépense publique sur un sujet de grande ampleur sans pénaliser l'efficacité et en extrayant les économies qu'on a envie d'extraire. Ce serait une très,
2: Alors, très bonne nouvelle pour le pays. Juste un petit point, c'est qu'à mon avis les économies risquent d'arriver à un moment donné parce qu'effectivement ça coûte très cher. Le problème c'est qu'on est à un moment de retournement du marché du travail. Et ça va pas être le meilleur moment Pour le faire Parce que justement Ça avait été fait à un moment, Justement cette, cette mise en place Avec l'ouverture complète des vannes hein, Sur, sur l'apprentissage C'est au moment du choc Covid Parce qu'il y avait la peur D'une explosion sociale Avec une hausse du chômage Et notamment le, le risque De génération sacrifiée
1: oui,
0: On parlait
2: de ça à ce moment-là oui. Et donc on, effectivement C'est ce que disait aussi Jean-Marc C'est qu'il va falloir faire le bilan Aussi de ces années Covid Parce que on a mis beaucoup Beaucoup d'argent Pour éviter qu'il y ait des chocs qui Des chocs transitoires Viennent des chocs permanents Et avec des effets très forts mais c'est vrai qu'on a eu, on a un peu overshooté, c'est-à-dire que dans certains cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de dépenses, peut-être au-delà de ce qui aurait dû être fait, sauf que là, désormais, il y a eu cette montée en charge de l'apprentissage, qui est importante. Ça devient très difficile de revenir dessus, surtout au moment où le marché oui. du travail va commencer en à en connaître fait, des ça, difficultés. Ça devient un de nos amortisseurs sociaux. Eh oui, oui, Exactement. Oui, oui, il y a un peu de ça.
0: C'est une réflexion qui nous ramène aussi à ce qu'on se disait il y a deux jours, je crois, sur la contracyclicité des choix politiques, et notamment quand on nous dit qu'on va réformer l'assurance chômage. Alors, est-ce que je vous fais peur si je vous fais ma petite liste Parce que bon, Bruno Le Maire, pas de hausse d'impôts, pas de je vous ai déjà dit que quand on met bout à bout toutes les économies de dépenses fiscales, continuer à dire pas de d'impôts, c'est un peu border, hein, objectivement. Mais voilà. Euh, la nouveauté, c'est que l'idée de monter la CSG sur les indemnités chômage progresse. Elle est réduite aujourd'hui. À Bercy, on reconnaît que les très très fortunés qui arrivent, très logiquement d'ailleurs, à échapper un peu à l'impôt, les très très fortunés, c'est quand même un problème. Tiens, cette idée ressort. Nous avons la députée Renaissance Stella Dupont qui dit qu il faut taxer les compagnies pétrolières. Non, il faut on peut pas continuer comme ça. Le modem Jean-Paul Mattei qui lui, continue à dire qu'il faut taxer les rachats d'actions. Alors tous ces trucs-là ont été glissés en 2024 et puis n'ont pas abouti. Mais, mais, mais les, les, les bonnes idées ne meurent jamais, n'est-ce pas euh, Régulièrement, il y a la tentation de tailler dans le crédit d'appôt recherche. Je crois que depuis qu'il existe, on veut tailler dedans. Donc un jour, euh, il y a un coup de hache qui risque d'arriver au but. Il semblerait que pour l'instant, la fin progressive de la CVE n'ait pas été remise en cause, et on a à peu près la certitude que personne n'osera toucher au totem de la fiscalité, qui sont l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. Alors vous tremblez <rire> Non mais euh, <rire> Ou est-ce est que vous continuez à dire, non mais il n'y a pas de problème, il y, y a un mantra Macron, pas de hausse d'impôt, et on risque pas
3: je ne Je tremble pas. J'ai écrit il y a six mois, tout ça finira par des hausses d'impôts. Oui, euh, oui, je suis absolument pas euh, euh, surpris. Quand vous regardez les éléments objectivement, vous ne voyez pas comment on pourra éviter des hausses d'impôts. La question, ce n'est pas de savoir s'il si y en aura la question, c'est de savoir quand. Et, lesquelles, Et la oui. question la plus importante, c'est de savoir lesquelles. Voilà. Comment faire une hausse d'impôts qui ne soit pas là, qui soit la moins nuisible possible. Et ça, c'est le débat qu'on devrait avoir. Et moins Alors. visible possible aussi.
2: Bah, euh, ça, ça, ça Alors,
3: voilà. Euh, si ça, quand vous taillez une peut, dépense fiscale, ça met personne dans la rue, vous voyez oui, mais bon, il y a un si, moment... Si, où...
2: regardez la, la, la caise de routier, avec oui. les agriculteurs. Oui. Oui, 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 oui. Ça marchait. Oui, oui, oui. Ça oui, oui, Ça oui, oui, oui. Donc, donc euh,
3: bon... forte hausse des taux d'intérêt, forte hausse de la charge d'intérêt objective. Hein. Il y a, on ne peut rien y faire. Je sais pas... euh, Mathieu, j'ai oublié le chiffre pour 2024, mais... 52 milliards de charges ouais. d'intérêt. Voilà. Et il y a trois ans, on était à 35, 30...
1: 35 ouais. voilà.
3: Oui. Hein
0: bon. C'est plus de la moitié de la recette d'hier qui part en remboursement. Ouais, plus de 20 milliards. On
1: rembourse les étrangers. Ça, ça, ah ça va ouais. finir par devenir le premier poste de dépenses
0: publiques. Ah bah oui. euh, on vous mar marquer une pause, mais votre avis m'intéresse euh. bien sûr. Euh, je suis désolé de vous. Vous voulez dire encore juste oh. un euh, bon, mot on, 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 reprend, on reprend dans un instant. L'inflation sous les 3%, ça y est, mon livret A me rapporte, je suis content. Voilà. Et, puis, euh, et puis alors la CADES, quand même le pur bonheur. Allez, à tout de suite. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Jérôme Dédéan, associé de tous, sur finances.com président de Bon partenaire patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et prévision de l'OFCE, et Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos. Je vous ai coupé la parole, visiblement, Jean-Marc, sur les infos. Je ne sais plus ce que vous vouliez rajouter, allez-y.
3: Non, mais, état des finances publiques, donc, ouais. euh, charge d'intérêt euh, due à la hausse des taux d'intérêt à long terme, hein, plus 20 milliards sur, sur euh, 3 ans. Euh... Vous regardez la dette, vous regardez les, les endettements, vous comparez l'endettement public de la France à celui de ses voisins. Euh, ben, pendant le Covid, ça a plus augmenté, ça s'est se moins tassé euh, euh, ces, de, ces deux dernières années. Donc, on a une vraie spécificité française. On a un effet cliquet euh, sur sur la dette. Quand quand on a une crise, ça monte et, et ensuite ça remonte, ça, ça redescend. Pratiquement pas, alors que dans d'autres pays, ça peut redescendre. En France, on ne sait pas faire ça. Même le déficit euh, ne baisse plus. Voilà. Quand, quand, quand euh, la, 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 la zone euro a été créée, euh, la Belgique avait euh, un déficit qui faisait... Euh, une, une dette publique, hein, je crois, qui faisait 120, 120 points de PIB. La France était à un peu moins de 60. Oui. Euh, ben maintenant, la France a une, une dette publique qui dépasse... Celle de la Belgique. On a vraiment une spécificité française là-dessus. Alors, on peut se dire ça va durer éternellement. On va trouver des, 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 des prêteurs éternellement. Moi, je pense qu'on va pas trouver des prêteurs éternellement. En tout cas, il faudra leur montrer que ils ont une chance d'être remboursés raisonnablement. Vous
0: pensez un jour que voilà. le Et fameux donc, ça va mal finir Vous pensez que c'est vrai Ça va mal finir. Non, c'est va... ce qu'écrivait
3: Gaspard Koenig dans les échos oui, cette oui, semaine. Oui. Ça m'a surpris de lui. Oui, oui. Ça va pas forcément mal finir, mais il y a un moment où il va y avoir une, une, une forte tension. Donc. Une dépense publique qui augmente à cause des taux d'intérêt, on ne peut rien y faire. Euh, Est-ce qu'on va réduire d'autres dépenses en échange en France On ne sait pas faire. Et ça, c'est ce que montre clairement l'histoire depuis des décennies. Vous
0: avez raison. On ne sait quoi, pas quoi. faire.
3: On ne sait pas faire. Et je pense que c'est lié à des problèmes. Enfin, une question culturelle profonde. Je pense que quand on touche à la dépense publique, on touche à l'État. Et l'État, c'est le cœur de l'identité française. Donc je pense que c'est extrêmement difficile pour des raisons culturelles de réduire les dépenses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la marge. Au contraire, il y a beaucoup de marge, comme le disait. Jérôme tout à l'heure. Et, et donc, euh, euh, ben, vous ne pouvez pas réduire les dépenses. Euh, il ne faut pas augmenter la dette trop parce qu'il y a un moment où ça va poser problème. Il ben, y a une seule solution, c'est la hausse impôts. Et donc, la question, c'est de savoir quand et lesquels. Dérôme, bah,
1: euh, alors moi Je vais, je vais prendre l'inverse. Je pas parce qu'on n'a vous... jamais réussi à le faire sur voilà, des dizaines d'années qu'il ne faut pas essayer. C'est ah oui, mon incorrigible optimiste. C'est comme la simplification. Et en fait, euh, en On n'arrivera a... pas à faire 30 milliards en un an. Je ne suis pas sûr. En fait, ah euh, oui. ah euh, ah là, je ne suis pas sûr qu'on arrive <rire> <En> fait, pas. <rire> moi. Je me, je me demande toujours pourquoi on n'essaye on pas l'intelligence collective. Pourquoi on n'essaye pas de demander aux Français. On ne lance pas un concours, un appel à idées en disant comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'efficacité de nos services publics tout en générant... X milliards, on file un objectif d'économie. Et puis on laisse la créativité. Une boîte à idées nationale. Ouais, ouais, ouais. Et, et en fait, ça permettrait de regarder ce qui fait consensus, pas consensus. Bah, Écrivez-moi euh,
0: ça... d'ici euh, la fin de l'émission si vous avez des idées.
1: Moi, je dis <rire> ça aux gens qui vont être contents Je vais commencer, <rire> je vais
0: commencer la, le, le, le grand débat, la Après, grande consultation. Je sais avoir, comment merci. on va
1: l'appeler. Au commencement étaient euh, tous les services de l'État qui font moins bien que ce qu'on pourrait faire si on le mettait dans le privé. Je ne parle pas des fonctions régaliennes, bien sûr. Hein pas du tout le régalien, mais il y a énormément de choses qui pourraient vraiment être sorties, alors il y en a une qui pourrait vraiment être largement plus sortie autonomie, etc., qui s'appelle l'éducation nationale qui est un des premiers postes de dépense de l'État je vais me faire des amis en disant ça Mais Mettez d'autres
0: mots qu'autonomie. Voilà. vous pensez quoi éducation ah bah, nationale, le, ça veut le, dire... Euh... Moi je
1: pense qu'il faut dynamiter l'éducation nationale si, si elle fonctionnait bien et de façon satisfaisante pour tout le monde les corps enseignants, les élèves, le niveau général etc., on s'en serait rendu compte Ouais. Non donc c'est pas le cas, on mmh. constate que c'est pas le cas euh, Donc ça veut dire qu'il faut faire autrement Et que quand vous avez un, un sujet Aussi euh, euh, Irréformable entre guillemets, en fait il faut le dynamiter De l'extérieur donc ça s'appelle le soutien, l'autonomie des établissements, le soutien hors contrat pour jouer la théorie du monopole contestable pour que euh, le mammouth, euh, se sentant un peu piqué par l'extérieur, se réforme et que chaque établissement fasse son projet pédagogique, ce qui n'empêche pas le contrôle, bien sûr, éviter les dérives, etc. Mais lui laisser l'autonomie et arrêter de faire des circulaires épaisses comme ça, euh, de ne pas savoir combien on a de fonctionnaires dans le ministère, euh, etc. Bon, d'accord. Euh... Mais ça reste quand même très subventionné dans tous les cas. Mais il y a de la dépense, évidemment. Mais on pourrait faire 257 fois plus efficace en termes de qualité de l'éducation reçue par nos élèves, ou de l'enseignement plutôt reçu par nos élèves, pour probablement
2: moins d'argent. On échappera aux hausses d'impôts, à votre avis, Mathieu Monsieur... Alors, enfin, je ne sais pas ce moi je crois vous... pas. Ce je ne crois pas. Deux... Je pense que d'ici à 2027, pour le coup, ça va être quand même très compliqué pour le gouvernement d'en faire. Parce qu'ils sont tellement euh, crantés. Ils ont tellement cranté le discours sur on ne les augmentera pas. Et on remboursera, ce qui était quand même un peu une fiction, cette histoire, on va rembourser la dette par la croissance. Euh, on voit bien que c'était un peu la formule magique, quoi. C'est euh, comme ça... On, on... Je,
3: je rappelle juste que Nicolas Sarkozy, pendant les trois, ou quatre, ouais. pendant les trois premières années de son, de son mandat de, de président, n'a ouais. cessé de dire « je n'ai pas été élu pour augmenter les impôts ouais, ». C'est quand vous voyez ce qu'il a fait en 2011, ah bah oui. euh, ben voilà il y a des moments où pour On rappelez que les le hausses d'impôts ça commence sous Fillon. Enfin, sous Alors le choc, choc avant, fiscal
2: hein. il commence effectivement à partir de 2000, oui, oui. 2012 et puis qui est poursuivi sous Hollande. Hollande effectivement très, la, très la, la, le, 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 le stress fiscal oui. où il y a eu un choc très très. massif et d'ailleurs c'est le moment où on en parle assez peu où le pouvoir d'achat des ménages a le plus baissé plus que maintenant beaucoup plus. Hein. C'est là où il y a le stress. Et, et on a le bol fiscal, de fiscal, vous voyez les prélèvements sur les ménages augmentent de façon. Et on a augmenté
3: les impôts sans réduire les dépenses. casser votre Jean-Marc. Il y a eu la
2: réduction sur les dépenses des collectivités locales. Je suis la boîte à il hein, y, bon, y, y a eu le fait que la fonction publique n'avait pas été revalorisée. Bon, il y a d'autres trucs, mais il y a eu sous-indexation de certaines prestations aussi. Mmh. Euh, alors, juste dans le cadrage macro, on voit bien que ça ne passe pas. Euh, ça a été mmh. dit, mais ah on ne peut pas revenir en dessous de 3% sans augmenter les impôts, avec une croissance qui n'existera pas, ou en tout cas qui est beaucoup plus... On voit d'ailleurs, le gouvernement a mmh. révisé, on commence à le voir, hein, réviser sa trajectoire de croissance. Je pense qu'on re, reverra ça aussi pour les, les années su suivantes, parce que quand oui, vous voyez... Peut-être dès cette année il y en a comme Le 1%, c'est
0: déjà le 1%. Vrai. Mais ouais. même bah, vous voyez les vous 3%,
2: c'est 0,8% à hein, vous. Alors 0,8%, ouais. mais on est dans un exercice de prévision qui doit nous conduire peut-être à une révision à la baisse. donc euh, oh. Je ne peux pas vous dire le, oh. le, quand le chiffre. Quand j'étais l'élève de Mathieu, il m'a appris ce que c'était que l'acquis de croissance. Ah, ben, <rire> <Et> euh, <rire> l'acquis la de croissance, c est, c est, ben, quand, quand vous partez, on, on est à 0,8%. Euh, vous avez du mal commencer. On est à 0,1
0: d'acquis début 2024, je crois. C'est ça, on est à 0,1%.
2: 0,1%, donc ça veut dire que même avec... Enfin bon, le 0,8 devient presque compliqué le 1 est quasiment inatteignable sauf s'il y avait des révisions de comptes
0: c'est pour ça que ça sent à plein nez la baisse de dépenses sociales alors, alors, après, la non, baisse donc de dépenses du coup d'ailleurs
2: il y a une réponse sur les 10 milliards mais ce que je veux dire c'est que dans le programme pluriannuel ouais. qui est le, le retour à moins de 3% de déficit public ça, ça tape sur une croissance qui est autour je crois de mémoire entre 1,7 et 1,8 par an pour les années d'après. Mmh, Or, je vois ouais. pas quels sont les leviers qui vont permettre de conduire à un 7, ah ouais. un 8, sauf s'il y a quelque chose qu'on n'a pas euh, du tout euh, anticipé. Mais bref. Donc, on va être amené à réviser à chaque fois cette croissance. Et cette croissance, quand elle arrive à la baisse, c'est simple. Hein. Un point de croissance en moins, c'est, en gros, toutes choses égales par ailleurs, un demi-point de déficit public en plus. Parce que la croissance, c'est les assiettes fiscales. C'est ce qui fait les recettes publiques. Donc, si vous avez moins de croissance, vous avez plus de déficits. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, à partir du moment où on va revoir la trajectoire de croissance, on se posera la question des déficits. Du côté de la dépense, ça a été bien dit, c'est où est-ce qu'on fait des économies, sachant que, euh, structurellement, on va être amené à les augmenter, ces dépenses. Pourquoi C'est la transition énergétique. Il y a un rapport, euh, Pisani-Ferry-Mafouz, hein, qui parle de 67 milliards par an, dont la moitié publique. Premièrement, dépenses de santé, vieillissement de la population euh, sécurité, justice, défense, il euh, loi de programmation militaire. Euh, je vois pas comment on passe effectivement à côté du fait d'un moment donné de dire on va devoir trouver des nouvelles ressources fiscales et donc ils vont devoir augmenter les prélèvements. Ok, c'est pas très agréable, c'est pas un très bon signal, mais je vois pas comment on boucle budgétairement, sachant qu'effectivement, je... la France commence à être quand même en queue de peloton sur les questions de finances publiques. C'était moins le cas, je trouve, avant. Non, non, mais. Euh, là, aujourd'hui, ça devient une inquiétude. Et là, on va voir. que l'économie est stupide. Hein. Non, mais. Et surtout, la remontée des taux euh, pose un certain nombre de questions. Pour le moment, on a quand même une faveur des marchés qui est assez Alors, forte. Hein. C'est-à-dire que notre. ce qu'on appelle le spread vis-à-vis -vis de l'Allemagne reste assez faible. Euh, mais malgré tout, il va falloir montrer qu'on a une certaine crédibilité. Et je pense aussi pour les investisseurs, ce qui est inquiétant, c'est au-delà de 2027, c'est après 2027, parce qu'il y a une élection en 2027. Et on voit que déjà, l'état des finances publiques Est pas extraordinaire. Mais si un candidat qui était, on va dire, aux extrêmes, hein, euh, l'emporter, euh, on voit que cette question des finances publiques deviendra encore plus importante. Et je ne suis pas sûr que oui, les marchés feraient aussi confiance. On, et dernier on, on,
0: point... On, 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 oui, 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 oui,
2: C'est oui, une question de, que Olivier Blanchard a pas mal traité hein, aujourd'hui. C'est qu'on a bénéficié pendant longtemps d'un écart critique qui était positif. C'est-à-dire que la croissance était bien supérieure au taux d'intérêt. Oui. Et qu'aujourd'hui, cette histoire-là est peut-être terminée. Et que ça change tout en termes de macroéconomie ah, oui, et en termes de soutenabilité des finances publiques. Si on vous explique, avez un G-R... Hein. Là qui était très positif devient négatif. Alors à ce moment-là, on R, passe est dans les une c'est la croissance. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on passerait dans un effet de boule de neige de la dette. Ah oui. Et donc c'est pas du tout la même soutenabilité. Et donc vous devez pas avoir le même oui. ajustement sur les finances publiques. On l'a dit mille fois. Et donc hein. la cure d'austérité probablement est devant nous. Et, oui. et je ne crois pas qu'elle sera que par les dépenses. Ça, on, sûr. on a dit souvent que c'était quand même le, le,
0: la zone de bascule où oui. le terme de soutenabilité oui. de la dette devenait oui. un sujet. Oui. Je vous donne juste quelques remontées. Alors pour réduire la dette, il faut remplacer Manu par euh, Milley. Bon, voilà. Euh, le, Oula, rente, hein. bon. Okay. Euh, il faut privatiser la SNCF tout de suite. Euh, voilà. euh, il faut demander à l'IA de simplifier les codes et les lois. La simplification
2: est mise en avant comme une solution d'économie de dépenses, par exemple. Et puis j'en ai sûrement d'autres. Euh, voilà. Et ça, c'est euh... utilisé dans un certain nombre de services publics. Le problème, c'est que la dépense publique en France, elle est pratiquement à 50% de la dépense sociale. Et beaucoup de retraites et de santé dedans. Euh, après, vous avez euh, vous avez la défense. On est, est à plus, plus de 50 de dépenses sociales. Non, non. On bah, est à sur la production. On est à à 850 peu près. milliards bon, de dépenses à sociales. sur les gros, gros blocs, c'est la retraite et la santé ouais. qui sont euh, mutualisées euh, voilà, on a un poids de la défense qui est supérieur au reste parce qu'on a aussi une armée, une arme nucléaire, et, etc. Et il faut pas se relâcher. Il faut pas se relâcher. Et on a aussi une démographie avec plus de jeunes. Et vous regardez, y compris sur l'éducation nationale, même s'il y a plein de problèmes dans l'éducation nationale, la dépense par élève est pas supérieure à nos voisins. Donc, il euh, y, y a plein de choses euh, là-dessus. Donc, ça va être très difficile de faire des économies structurelles qui font pas mal. Qui font pas mal. Ah, mais c'est clair. On ça, voit
0: bien qu'à chaque fois qu'on touche quelque chose, il y, y a une douleur quelque part. Vous avez sûr, vu là C'est l'émotion sur les 900 millions qu'on met d'économistes sur l'enseignement supérieur, par exemple. Ça, euh, sachant que depuis plus de 20 ans,
3: juste un mot, sachant que depuis plus de 20 ans, on pratique le rabot.
1: Oui. oui, oui, mais ça... On... Et, et, et donc, ça devient très
3: difficile. Non, le, le temps de choses à raboter.
1: on est à l'os, à, à plein ah. d'endroits. On, on a pu passer le rabot, et en fait, il faut changer de paradigme, et c'est ça qui est très difficile culturellement.
0: La réalité, c'est qu'on n'est pas délirant en termes de dépenses d'État en France. Non, pas Ce pas du... qui nous différencie des autres pays, c'est la dépense sociale. sociale. Il faut travailler 45 heures par semaine et mettre la retraite à 67 ans, me dit cet auditeur. Voilà.
3: C'est comme si c'était fait.
0: Bah oui. <rire> euh, il faut être éloigné. Hein, ça, ça nous emmène tout droit à la cadesse. Oui, alors vous, on va faire la cadesse. Ça nous emmène tout droit à la cadesse. Alors, je, a... rappelle, je rappelle le oui, truc, voilà. des députés lancent des auditions, ils veulent comprendre comment gérer la dette sociale en France et ils rendront des conclusions en juin. Moi je croyais que ces gens en avaient une petite idée car oh. ils sont censés voter les textes je... de budget de la sécu tous
1: les ans. Alors moi j'ai pour ces députés Alors, un, un truc à faire assez simple, bon, c'est d'aller sur le site de la CADES qui est très bien fait, vous avez ce schéma... Je ne sais pas si on peut le voir là. Euh... Ça, c'est le schéma de comment fonctionne la CADES. Euh, et vous partez de la loi de financement, du pro... projet de loi de financement ouais. de la sécurité sociale, et puis vous dérivez jusqu'à son fonctionnement, etc. Et en fait, on a un exemple typiquement français ici, magnifique, car quand vous lisez le site de la CADES, c'est magnifiquement technocratique. C'est très précis, c'est très bien fait. Mais c'est magnifiquement technocratique puisque ça dit que toute l'action de la CADES est faite pour que sa signature soit respectée par les marchés. Et on se rend compte qu'on a à la CADES des émetteurs de dettes oui. publiques oui, oui. qui sont au moins aussi doués que ceux de l'agence France Trésor.
2: Voilà. Mmh. Ah non non mais il y a pas de problème vraiment remarquable
1: un... voilà. alors c est, c est, en fait c'est assez simple le schéma il est, il est pas compliqué à comprendre et alors je jironisais la création de la Cadès il, il y a quelques dizaines d'années 25 ans 20 ans, 20, quoi, alors, 20 ans il y a 20 ans il y a, il y a la est que ça, 20... en
3: 1996 pour ah, 13 ans oui voilà, voilà. c'est ça et elle, elle a été elle prolongée elle devait être bouclée en 2009 non, on oui, est en 2024 et personne disait on crois qu'elle a été
1: prolongée jusqu'à 2033 on est en train de mettre un tas de sable qui va devenir la dune du Pilat ou le désert du Sahara sous le tapis c'est-à-dire qu'on est en train de financer le déficit lié à nos vacances d'été par une dette long terme. Voilà, c'est comme si je dépensais trop d'argent cette année, moi ménage et que mon déficit, en fait, je le planquais et je le recyclais en dette long terme donc je finance du court terme le déficit de, de nos prestations sociales euh, par, par de la dette long terme. C'est ça le principe de la CADES, elle devait être là pour l'amortir, oui. hein, c'est-à-dire faire en sorte de euh, d'être une structure de diffisance temporaire hein, euh, qui, qui, qui permettait de dévacuer le CDR de la sécu. Voilà, donc on mettait sous le tapis mais on espérait bien qu'on arrivait à passer l'aspirateur et que petit à petit on allait faire diminuer le tas de sable qu'on avait planqué euh, et jusqu'à son sa propre euh, auto-sabordage une fois qu'on était revenus à un excédent primaire de, de nos dépenses sociales. On constate que ce n'est pas le cas et donc ça fonctionne remarquablement sur le plan technique, puisque en fait ils ont grâce au trésor de guerre qu'ils accumulent, qu'ils empruntent, la qualité de la signature et la qualité de leur gestion financière, en fait ils empruntent moins cher que ce que leur rapporte leur placement. C'est ça qui se passe. Et donc ils arrivent, pour regarder les chiffres de l'année dernière, ils arrivent à amortir un petit peu de cette dette sociale. Alors elle a quand même enflé au fil du temps, hein, puisque euh, ils ont ils ont traité depuis leur création 350 milliards à peu près, 340 milliards. On est à 140 milliards de. Et on est à 200 quelque chose. chose. On, euh, est 200. Euh, ouais, on est à plus de 200. Ouais, on est à plus de 200. C'est ce que j'ai lu euh, en tout cas dans, dans les trucs. Bon, ah. donc c'est remarquablement fait. C'est probablement géré par des gens qui sont des cadors, qui sont de très, très très bons techniciens, etc. Mais ça n'empêche que c'est un système tout à fait français qui repose sur la confiance que la signature de la CADES vis-à-vis -vis des, des investisseurs étrangers peut euh, recueillir parce qu'elle est garantie par l'État et que ça ne règle pas le problème de fond qui est que nous avons des dépenses sociales en déficit.
0: Ça nous ramène à R&G pour euh, la soutenabilité <rire> et la, parce que la signature Exactement. de la France, ne faut pas qu'elle se
1: dégrade. Hein. Exactement. En tout cas, bon. pour nos députés et pour nos auditeurs, hum. allez voir le petit schéma qui explique comment... Ah. C'est très bien fait. Je
0: ne suis pas allé voir ce matin, mais je ne enfin, l'avais pas vu, mais j'irai regarder. Vous voulez réagir à la cadesse, vous non On a à peu
3: près tout dit... Euh... Non, c'est un truc délirant quoi. Hein. Oui, bah un truc délirant, on a cantonné la dette sociale en disant on en a pour une bonne dizaine d'années. Euh, voilà, maintenant on va, fait... on va en être à au moins 40 ans et, et on sait qu'on va continuer de remplir à nouveau. Donc on voilà, on a monté un très beau euh, une très belle pompe, une très belle usine, une très belle, voilà. belle pompe, une très Je belle usine. Je me
0: souviens du euh, débat euh... qui avait vu le jour on, au moment où on pensait peut-être qu'on arriverait à, à y mettre fin. Tout le monde se demandait, ah, alors qu'est-ce qu'on va faire de la CRDS Qui a été créée, justement. Oui, il y a eu en... tout un débat. Il y a...
3: Enfin, il y a eu à plusieurs reprises, il y a eu un débat où on a espéré qu'on allait terminer d'éteindre de... Ouais. De, de,
0: cette... Normalement, la CRDS s'éteignait aussi. Dette bah, sociale, oui. et puis qu'on qu
3: allait pouvoir récupérer cet argent pour financer autre chose, notamment la dépendance. Hein. Il y avait oui, eu oui. un gros espoir oui, sur oui, la dépendance. Oui, oui. Je je plus à... de... blouf, tout ça, il que...
1: Et Moi, je voudrais rajouter quelque oui, chose. C'est quand même que la CADES, elle émet de la dette chaque année. Elle émet pas mal de dettes. Et que, évidemment, elle sort d'une période monstrueusement favorable depuis 2008, où elle empruntait pas cher du tout donc faire de la transformation euh, en, en, en empruntant pas cher du tout compte tenu des niveaux des taux d'intérêt euh, et le placer pour que ça rapporte plus, pour essayer de dégager un excédent euh, pour euh, apurer une partie de, de ce passif euh, c'était possible on rentre exactement comme pour la dette publique euh, classique, on rentre dans une période où compte tenu du niveau des taux d'intérêt ça va commencer à être beaucoup plus compliqué euh, de placer plus cher que le, le, le coût d'emprunt qu'on a, surtout si la signature de la France commence à être un tout petit peu moins valorisée euh, puisque ça, tout ça dépend évidemment de, de, du, back, du backup hein, que fait l'État sur la signature de la CADES, qui est un émetteur public en fait.
0: J'étais pas sûr d'en parler, mais l'inflation est passée sous les 3% sur 12 mois, et vous me disiez, Mathieu, si ça, il faut en dire un mot, c'est important.
2: <rire> ah oui, c'est important sur plein, plein, plein de points de vue. Euh, c'est important parce qu'effectivement, on a quand même un reflux de l'inflation qui est assez net. Euh, assez net. Hein. Ah, net. Euh, on passe en dessous des 3%, donc on, on, ça pose la question de la trajectoire sur l'année 2024 mais a priori on va revenir quand même assez rapidement autour des 2% c'est la première chose mais ça pose la question aussi des taux dont on parlait c'est-à-dire que ce qui compte aussi dans une économie c'est les taux nominaux mais aussi les taux réels or effectivement quand vous avez des taux la BCE qui sont à 4,5 mais avec une inflation qui est en dessous de 3% du coup le taux réel redevient positif avant les taux étaient à 4,5 mais avec une inflation qui était largement supérieure à 4,5 et donc, quand on regarde sur le coût en fait de la dette, c'est important parce que vous avez à la fois le prix, c'est la valeur que vous donnez en fait à votre valeur ajoutée. Hein. Là, c'est la consommation, mais aussi le, 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 le taux que vous allez payer. Et donc, ce différentiel de taux réel, il est important. Et donc, ça pose la question de la vitesse ou pas d'ajustement des taux nominaux derrière. C'est-à-dire, est-ce que à quelle vitesse les taux directeurs vont baisser? Est-ce que, du coup, on va avoir un alignement assez rapide des taux de directeurs sur cette baisse de l'inflation ou pas Parce que, effectivement, ça coûte cher, en réalité. Alors, c'est mieux pour l'épargnant, dans ce cas-là. Ah bah oui, l'épargnant qui a un livré trop ah, le coup, ah, il son il rendement réel qui redevient rendement positif. positif. Oui. Euh, ce qui peut être aussi un appel d'air pour l'épargne, hein, ce qui est déjà un problème aujourd'hui en France, c'est qu'on a quand même, enfin, un problème, qui est à la fois un avantage, c'est qu'on a beaucoup d'épargne, mais un problème c'est que les, les ménages épargnent trop. Hum. Et euh, c'est vrai que quand on boucle d'un point de vue purement macro, macro euh, effectivement la consommation est très peu dynamique. Et, et, on, a un niveau et on peut faire une super politique de l'offre s'il n'y a pas de demande oui exactement euh, D'ailleurs on le voit là, Le différentiel avec les états unis Est assez extraordinaire Sur les taux d'épargne C'est-à-dire qu'aujourd'hui D'ailleurs les derniers le chiffres taux Qui des ménages, hier, Le taux d'épargne au 4ème 13 Continue à augmenter On est à 18% 18% On est, monté de, on est passé de 17,3 à 17,9 En un trimestre Donc ça veut dire Que ça ne baisse pas du tout Que historiquement On était plutôt Autour de 15% Donc on a quand même 3 points de revenus Qui sont épargnés chaque trimestre plutôt que d'être consommé Les états unis sont autour de 5% Ils sont même un peu en ouais. dessous ouais. Enfin, ah, que que... Qu ils, ont, ils ont remangé Et donc le différentiel de consommation Entre les états unis ouais. Et la zone euro hein, dans son ensemble ou la France Et aujourd'hui il y a presque 10 points d'écart Par rapport à fin 2019 ouais. Ce qui est énorme en, fait, en termes de choc macro
1: oui, je vais ah. rajouter deux choses, c'est que le Alors. consommateur américain il continue à consommer plus mm. mais il consomme avec de recours à l'endettement mm. en ce moment donc il faut faire un peu attention à ça, c'est un des moteurs de la consommation américaine, c'est de nouveau le recours à l'endettement une fois qu'ils ont apuré mm. les soldes de surépargne qu'ils avaient accumulés pendant la pandémie la deuxième chose c'est le différentiel de taux entre l'Europe et les états unis oui. la zone euro et les états unis ça c'est très important parce que ça on voit que la locomotive américaine elle tourne quand même avec un meilleur régime que la locomotive européenne en ce moment et qu'on va avoir un sujet d'alignement de, de, de rythme de l'adaptation des taux européens directeur exactement bien comme ça. dit Mathieu euh, au rythme de décélération parce que si on va trop vite l'écart de taux sera tel avec les États-Unis tous nos capitaux vont se barrer aux États-Unis et donc on a, on a en fait moi j'aimerais pas être à la place de Madame Lagarde aujourd'hui euh, sur cette anticipation là parce que c'est vraiment un point d'inflexion qui peut être très très euh, pédalisant euh, pour notre économie ensuite je, je, je voudrais dire un truc simple on a parlé c'est bien pour l'épargnant en fait en ce moment c'est génial pour les gens qui, qui conseillent les investisseurs euh, ou, ou qui s'occupent des épargnants comme comme mon équipe parce que on a avec le niveau des taux d'intérêt d'aujourd'hui, on a, et les perspectives de baisse des taux ou de retour à une politique plus accommodante des banques centrales avec le ralentissement économique, on a ce que j'appelle une option asymétrique en faveur de l'investisseur. C'est très simple. Quand vous achetez des obligations, oui. hein, donc du papier émis par des gens qui vous empruntent. Des bon. obligations d'entreprise. Des obligations, notamment privées. Bon, ils vous, euh, vous avez un taux d'intérêt qui est fixé, oui. donc vous savez, si vous gardez l'obligation jusqu'au bout, vous savez combien vous allez toucher de coupons, hein, d'intérêt, et on vous remboursera le nominal, nominal, modulo le risque de crédit. Et donc vous savez que les mouvements de taux affectent le prix de vos obligations sur le marché, mais si vous les gardez jusqu'au bout, vous êtes à l'abri du risque de taux. Et donc, comme il y a de nouveau du jus dans les taux d'intérêt, vous pouvez aujourd'hui rentrer dans des fonds obligataires qu'on appelle mille lésimés. Donc, on vous dit, ils ont rentré des obligations de, de tel niveau de risque crédit euh, et leur échéance, leur maturité, c'est 2026, 2027, euh, 2028, 2029. On commence à voir arriver les millésimes 2030. Vous avez dedans, parfois, avec une qualité de signature de très, bonne, de très bons émetteurs, on est à la limite de l'investment grade, on est dans du high yield vraiment bien cadré. Euh, Surtout quand ils sont sélectionnés par des gens, des sociétés de gestion qui font notamment de, de, des actions, puisqu'ils sont capables de dire, est-ce que le business model de l'émetteur, de l'entreprise qui émet l'obligation résiste au ralentissement économique, pour essayer de minimiser le risque crédit à terme. Vous savez exactement combien de rendements embarqués vous avez, si c'est demi brut pour certains fonds aujourd'hui, c'est quand même pas mal, hein, parce que net de frais, ça veut dire que ça vous fait vraiment un, un, un rendement positif. Et si jamais il y a ralentissement et que les taux directeurs rebaissent ou qu'il y a une politique plus accommodante de Banque Centrale, vous avez une plus-value obligataire que vous pouvez prendre avant l'échéance. Donc, vous êtes Fleurer, hein, vous avez de la garantie ah, si vous allez jusqu'au bout. C'est win-win, super win. Ouais, Exactement. Option asymétrique en faveur de l'investisseur, compte tenu de la situation des marchés de taux aujourd'hui. Je, de... je trouve que la situation est géniale. Bon. Alors.
3: À condition d'acheter un panier d'obligations et pas des obligations d'une entreprise. Hein, alors, parce que grosse diversification. avoir du risque
1: de crédit. Donc, ah. passer par des OPCVM pour avoir beaucoup de lignes, une ouais. grosse diversification. Ouais. Et nous, ce qu'on sélectionne pour nos clients, c'est la façon dont on fait. Hein, on n'est pas sûr d'avoir raison, on n'est jamais sûr. Mais on sélectionne des fonds obligataires qui sont gérés par des sociétés de gestion qui ont une activité de gestion Action. C'est-à-dire qu'en plus de l'analyse du risque crédit de l'émetteur, oui. elles ont une analyse sur la robustesse du business model de la boîte qui a émis l'obligation dans une perspective de ralentissement économique pour être sûr que le risque crédit est correctement maîtrisé. Merci mon partenaire patrimoine. <rire> euh, bon, vous...
0: C'est
2: ce qu'il nous reste à faire.
0: En France, on n'a pas de fonds de pension mais on a la cadesse. Bon, bah... euh, vous vouliez dire un mot des prix immobiliers, Jean-Marc Victory
2: oui parce qu'on entend
3: beaucoup de, de comparaisons en ce moment sur ce qui s'est passé au moment des subprimes bah, C'est les notaires
0: INSEE qui ont publié moins 4% oui. dans l'ancien sur un an inédit depuis 2008-2009.
3: Voilà. Oui, mais en fait, il faut s'inscrire dans une perspective plus longue. 2008-2009, on avait une baisse, mais c'était reparti ensuite très fort. Je pense qu'on est dans un mouvement long et qu'il faut s'habituer à se mettre dans cette perspective-là. On n'est pas dans, dans, dans la perspective 2008-2009, on est dans la perspective 1990-1992, quand on avait une baisse des prix pendant 7 ans, je le rappelle. Et euh, pourquoi Parce que on avait eu euh, un endettement extrêmement fort, excessif, hein, à, la, à la fin des années 80 quand on avait la désinflation donc on avait des taux d'intérêt qui ont qu on, qu on beaucoup baissé et donc les français qui se sont endettés massivement on a eu de la spéculation alors là c'est les promoteurs qui se sont retrouvés collés assez dramatiquement mais on a eu 7 ans de baisse des prix de l'immobilier je pense qu'on est dans un cycle long et il faut se mettre ça dans la tête
0: la FNAIM a considéré qu'il y avait encore un potentiel de baisse des prix cette année, entre 6 et mais, 8%. Mais, 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 mais,
3: mais tout, le, tout le milieu de l'immobilier a intérêt à essayer de, 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 de modérer toujours
0: la, comme ça. la crainte. C'est toujours les pros et de l'immobilier qui parlent de l'immobilier pour vous dire ça va bien se passer.
3: Au début des années voilà. 1990, euh, je regardais les annonces immobilières, je pensais pouvoir acquérir, je n'avais pas pu le faire à ce moment-là, euh, euh, sur un arrondissement avec un type de surface. J'ai repéré... Euh, L'inversion du marché le mois où il s'est produit, en regardant les offres. Les offres sur... et, et les professionnels l'ont admis 18 mois plus tard. Oui. Voilà. Juste.
2: Oui. Euh, vous lirez. Non, mais c'est ça, un ça, sujet euh... important. Ah, mais c'est un sujet, ah, sujet important. Sûr, oui,
0: c'est un sujet sûr. important.
2: Parce qu'effectivement, ça a des conséquences assez, assez, assez nettes sur, sur la vie des, des ménages, hein, sur le patrimoine, sur pas mal de choses. C'est vrai qu'il faut bien avoir en tête la trajectoire des prix de l'immobilier depuis maintenant 25 ans, hein. c'est-à-dire qu'on a une hausse délirante par rapport à en moyenne, par rapport à l'évolution des revenus. Bah oui, revenus c'est-à-dire oui. que la, la part dans les patri ah ouais. dans le, le patrimoine foncier hein, rapporté aux revenus nominaux a beaucoup augmenté. Par contre, on voit quand même un vrai retournement aujourd'hui. On parle de 4%, mais ces 4%, il faudrait les regarder aussi au regard de l'inflation. Pour le coup, oui. Ce qui est en réel, c'est Le beaucoup prix plus. réel de l'immobilier est oui. en net oui. hum. parce que si vous avez eu 10% de hausse des prix de la conso en, sur le même moment, en réel, ça fait plutôt 15%. Donc là, justement, il est quand même oui. loin d'être négligeable, et je suis d'accord, il n'est pas terminé, parce qu'au fond, on a vécu une période très très particulière avec des taux zéro, qui ont quand même alimenté euh, cette, ces prix de l'immobilier, qui, ah ah oui, qui, qui, qui ont généré énormément de liquidités. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que justement la question de la politique monétaire est assez décisive, mais et autant vous dire que c'est décisif. Si les taux reculaient tout d'un coup relativement f... fortement, eh ben, vous aurez un arrêt Alors, à la baisse des prix. La, <rire> la question peut se poser, mais c'est vrai que c'est d'abord est-ce que, à quel niveau de taux on atterrit, euh, premièrement. Il okay. euh, y a quand même la question des banques et du financement hein, de, de, de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on a des niveaux de dette quand même qui sont assez élevés hein, sur ces questions. Immobilière. Donc la capacité à s'endetter beaucoup plus, c'est quand même euh, plus limité. Limiter. Et puis, il y a quand même beaucoup de changements, dans le, le notamment sur le parc immobilier, avec euh, la transition écologique, la rénovation, la sortie des FEG. Il se passe quand même beaucoup de choses. Mais c'est vrai que le prix de l'immobilier aujourd'hui, quand vous êtes acquéreur, et je pense qu'il y a quand même un, un point important, c'est que pendant des années, on a anticipé des hausses mmh. de prix en disant la pierre, c'est une valeur refuge vous crantez le fait que ça n'est plus une valeur refuge je pense qu'effectivement on pourra avoir une dynamique qui soit beaucoup moins positive pour les années à venir parce que c'était quand même assez autoréalisateur, on parlait nous de, de bulles robustes, c'est-à-dire que c'est une forme de bulle, parce que les fondamentaux montraient pas des prix aussi élevés, mais en fait, l'autoréalisation en fait, fait que les gens continuaient à acquérir, même à des prix élevés, parce qu'ils avaient des apports importants, sauf que si vous êtes dans un schéma d'anticipation différent, et que les gens intègrent le fait que les prix peuvent baisser, alors à ce moment-là, on peut avoir quand même des, des, des choses très différentes. Ce qui, au fond, n'est pas une si mauvaise oui, chose mais aussi. on se rend compte oui. que l'offre et la demande ne
0: se peinent à se rencontrer. Pas peinent bordure. à se rencontrer avec des micro-marchés partout. Le meilleur agent dit qu'il faudrait 17% de baisse
2: de prix oui. pour retrouver le pouvoir d'achat d'avant la reprise des intérêts. Et puis qui permettrait de régénérer des transactions aussi. Ouais. Parce que alors, le blocage tombé, de l'immobilier hein. est lié aussi euh, euh, ah ben. à ces prix qui et sont élevés et que les acteurs ne veulent pas accepter mais des, mais des, des, des
1: baisses. Mais c'est ce qui va se produire. Et ce, quoi donc bah, Il va se produire un ajustement des prix. C'est une oui, évidence. Oui, oui. Puisque il y aura, alors, au début, c'est un peu compliqué parce que les gens ont encore le temps de ne pas vendre, etc. puis quand ils sont coincés et qu'ils ont besoin de leur argent, euh, bah, le, il finit par y avoir un ajustement de marché puisque l'offre et, et la demande doivent se rencontrer pour que la transaction ait lieu.
3: Et donc, ça fait baisser les prix. Ça va arriver. La dernière fois, ça a pris Ça a pris 7 ans non, alors, ouais, mais, mais ouais, euh,
2: juste. Après il faut se mettre aussi de l'autre côté C'est-à-dire qu'effectivement il y a des pertes pour les propriétaires Alors ça dépend à quel moment ils ont acheté hein, aussi. Hein, ouais, parce ouais. qu'ils peuvent avoir une moindre plus-value Ce qui n'est quand même pas la même chose qu'une vraie perte ouais, bon. Mais il y a aussi, euh, faut se mettre du côté des acquéreurs. C'est quand même un problème On est en, de en dessous des
0: 9500 de mètres à Paris
2: Moi je crois que Combien d'années
0: on était au-dessus de 10 ouais. Ouais. On a 9% de baisse des prix à Lyon en un an Pratiquement 7% en Ile-de-France mais on voit quand même qu'on a des des éléments euh, 90 à 110 jours pour euh, vendre un bien contre 30 jours euh, en 2021. Oui. On est tombé à 8 870 000 transactions en 2023. Il y en avait 1 million 100 plus d'un million 100 en, en 2022. Ouais. Et en fait, tout le monde se dit, j'attends que ça aille mieux.
1: Ouais. Il a, ça va, prend alors. 7 ans. Il va y avoir de la casse chez les agents immobiliers. Ah, mais ben ça, ça, ça a c commencé. Déjà commencé. Ça a et, déjà commencé. Et, et, il chez il y avoir. Et, et chez les
3: promoteurs, c'est... Et chez les collectivités locales. Et du boulot
1: pour les experts, parce qu'on ouais. euh, va, va pouvoir faire réévaluer tous les biens immobiliers pour euh, baisser leur assiette à l'IFI. Ouais. <rire> Je ne sais pas combien on a économisé de milliards d'euros depuis une demi-heure. J'ai pas réussi à faire le. Tout le, tout, tout le monde m'envoie ses idées. Hein. Ah bah ça c'est bien. Euh... Vous voyez que ça marcherait. Une grande consultation citoyenne, au moins chez le ah bah public. Voilà. Sincèrement, quand
0: on vous écoute, on entend chômage, dette, impôts, et vraiment, ça incite pas à épargner. <rire> ça incite pas à dépenser. Hein. Bah non, c'est clair. Bon, enfin, bah, il faut qu'on me dit dans l'orienne. Donc je <rire> l'arrête. Stop ce qu'il faut. Mais c'est ce qu que la
1: consultation soit au moins dans un premier bon. temps lancée chez les auditeurs des experts.
0: Allez, ouais. euh, ben bah, voilà, mais bah, c'est ce que j'ai fait. <rire> euh, vous continuez tout le week-end à m'envoyer oui des trucs. Euh, Jérôme Dédéan, Mathieu Plaine, Jean-Marc Litori. Rendez-vous lundi 9h. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.